0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die wahnsinnige Schweiz. Kein Versprecher, nein, die Schweiz mit ihren Bahnen erkunden wir diesmal. Also Urlaub vom Auto. In Zeiten von Klimadebatten ein sehr umweltschonender Urlaub. Wobei sich Bahnen sowohl auf die klassischen Züge bezieht, als auch auf die Bahnen, die auf die Berge und über die Berge fahren. Wir beginnen unsere Reise in Luzern, fahren dann über den Vierwaldstädter See und nach einer Fahrt auf einem der alten Raddampfer über den See steigen wir in den Gotthard Panorama Express und fahren nach, ja, ins schöne Lugano und sind damit schon in der italienischen Welt der Schweiz. In Lugano erkunden wir zwei bekannte Berge, bevor wir in Tirano in den Berliner Express steigen werden. Und von da geht es dann durch die herrliche Berglandschaft weiter bis nach Chur. Sie können sich auf viele nette Schweizer freuen, die uns vor und hinter dem Mikro begleitet haben, wie diese nette Dame.
1: Grüß dich, ich bin Martina Frey von luzern Tourismus und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: In diesem Sinn, grüße wir ernannt, viel Spaß beim Bahnurlaub in der Schweiz und bis dann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal erwartet Sie eine wahnsinnige Reise von Luzern nach Lugano, vom Herzen der Schweiz in die italienische Schweiz. Luzern ist ohne Frage eine der schönsten Städte in den Alpen generell und ganz sicher auch in der Schweiz. Also ich mag Zürich sehr, aber Luzern ist noch etwas ruhiger, etwas entspannter und hat trotzdem sehr, sehr viel zu bieten. Luzern liegt eingebettet in ein Bergpanorama, so als Tor zur Zentralschweiz am Beginn des Vierwaldstättersees und auch am Beginn der imposanten Berge da in der Schweiz. Der Pilatus als Hausberg von Luzern ist der mit der Zahnradbahn der Welt wirklich sehr, sehr leicht erreichbar. Und die vielen schönen Gebäude, die vielen Souvenir- und Uhrengeschäfte, gepaart mit eben auch der Lage am Wasser und auch dieser Ausflugsberge wie eben Rigi oder Stanserhorn, macht den Reiz von Luzern ohne Frage aus. Christine Rohrer wird uns durch Luzern begleiten und beginnt ihre Führung an einem geschichtsträchtigen Platz. Und wir starten mit einem a cappella lobgesang auf Luzern. Luzern, schöne
2: Wir sind hier vor dem Löwen von Luzern. Ein Wahrzeichen, das wir haben, das ist hier seit Beginn des 19. Jahrhunderts und deutet auf die Vergangenheit der Schweiz als Söldner hin. Die Schweiz war ja seit dem Mittelalter viel im soldwesen tätig, also die Schweizer, vor allem auch die Innerschweizer, unter anderem auch für den französischen König. Und mit der französischen Revolution, da waren auch sehr viele Schweizer involviert, die da zum Schutz des Königs abbestellt wurden, und beim Sturm auf die Thuirie im August 1798 wurden viele von diesen Schweizer Söldnern umgebracht, vom aufbrausenden Volk, das die Thuirie stürmte, um den König festzunehmen und dessen Frau. Der König und seine Frau wurden ja später nach diesem Anlass geköpft, hingerichtet und auch ganz viele Schweizer Söldner, die da verhaftet wurden bei diesem Sturm auf die Thuirie, wurden dann hingerichtet. Es starben so in etwa 800 Schweizer Soldaten, im Gegenzug etwa 4.000 Franzosen. Einer dieser Söldner, ein Offizier, ein Schweizer, der lebte hier hinten, war also von Luzern und war auf Heimurlaub zu dieser Zeit. Und so dachte er sich als Erinnerung an seine Mitstreiter, an seine Freunde und Brüder, wollte er etwas machen. Er ließ von einem Dänen, von Torvaldson diesen Löwen designen. Gemacht hat es dann ein Deutscher von Konstanz. Er hat diesen Löwen gleich hier in den Stein gehauen, gemeißelt. Und man sieht den Löwen mit dem traurigen Gesicht. Er hat eine Speerspitze in der Seite, ist also am Sterben. Er liegt da auf dem Zeichen des französischen Königs, auf der Fleur de Lis. Und neben ihm ist noch das Zeichen der Schweizer Reitgenossenschaft, das Schweizer Kreuz. Also auf diesen zwei Schildern da auf der linken Seite beim Kopf des Löwen. Dies zeigt die Verbindung von der Schweiz zum König von Frankreich. Die Namen, die aufgeführt sind, sind alles die Namen der Offiziere, die gefallen sind bei diesem Sturm auf die Thüringen. Von den normalen Soldaten ist da nicht die Rede. Es ist den tapferen und treuen Schweizer gewidmet und es wurde 1821 gemacht. Dazu mal hier noch ein Park bis zum See runter. Erst im 19. Jahrhundert wurde dann das ganze Gebiet hier überbaut. Mark Twain war hier im 19. Jahrhundert und hat von diesem Felsen gesagt, es ist der traurigste und bewegendste Stück Felsen, den es auf der Welt gibt, weil einfach der Ausdruck des Löwens so intensiv ist und so viel Traurigkeit ausstrahlt.
0: Die Schönheit muss man weder ich schminken, noch etwas trinken. ba 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 luzang mo oh, je
2: Wir befinden uns jetzt langsam so ein bisschen im Rummelgebiet von Luzern, also im Zentrum der Stadt, auch in der Fußgängerzone. Da sehen Sie den Schweizer Hofgeh. Das war nicht immer so. Der Schweizer Hofgeh ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Da war also noch Sumpfgebiet und eine hölzerne gedeckte Brücke, die da hinten zu der Kirche führte. Das ist die Hofkirche. Und man weiß, seit dem 8. Jahrhundert stand da mal ein Kloster, ein Benediktinerkloster und diesem Kloster gehörten all die Ländereien hier. Also die ganze Stadt gehörte dem Kloster, bis weit auch in angrenzende Regionen hinein mit den Höfen, die dann noch zum Kloster gehörten. Und das war natürlich ein wichtiger Punkt. Dieses Kloster musste man erreichen können, und da da ja noch Wasser war, hatte man eben diese Brücke gebaut. Luzern -Meer -Dich
0: Wir folgen unserem Guide gleich weiter durch die Altstadt von Luzern am Vierwaldstättersee. See. Es heißt, hier schlägt das Herz der Eidgenossen. Grüezi aus der Schweiz, die hat ihren Reiz. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise von Luzern bis Lugano. Luzern ist die siebtgrößte Stadt der Schweiz, wobei groß in diesem Fall ein relativer Begriff ist. Denn keine einzige Stadt der Schweiz erreicht bei den Einwohnern die Marke von einer halben Million. Luzern ist eine Stadt der Plätze und Kirchen. Die Jesuitenkirche aus dem 17. Jahrhundert gilt als der erste Sakralbau der Schweiz. Und die zwei Türme der Hofkirche sind aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Historische, mit Fresken geschmückte Häuser umsäumen in der autofreien Altstadt die Plätze wie etwa den Weinmarkt. Und mit dem 112 Meter langen Bourbaki panorama besitzt Luzern eines der wenigen erhaltenen Monumentalrundgemälde der Welt. An der Seepromenade, da prägen die prächtigen Hotels das Bild. Und hier setzen wir unseren Rundgang jetzt fort.
2: Im 19. Jahrhundert fing der Tourismus an zu boomen in Luzern. Da kam das erste Hotel dass hier an dieser Stelle gebaut wurde. Es war nicht das erste Hotel in Luzern überhaupt, aber hier am See. Der Besitzer hatte natürlich auch eine Straße befestigen lassen. Und was haben die armen Bewohner hier vom Zimmer aus gesehen? Eine Holzbrücke. War nicht so schön. Antrag gestellt, kann man da ein Stück der Holzbrücke abreißen? Ja, können Sie. Dann kam das nächste Hotel, hat auch ein Stück Straße befestigt, war gute Reichballbrücke, überflüssig abreißen Und so ging es voran bis Mitte des 19. Jahrhunderts, der ganze Quay aufgeschüttet worden ist und dann eben auch die Brücke abgerissen wurde. Wir gehen jetzt weiter auf den nächsten Platz, auf den Kappelplatz. Luzern hat 81.000 Einwohner. Die Geschichte hat begonnen, man weiß seit dem 8. Jahrhundert, dass da ein Kloster war aber eigentlich Luzern als Stadt, sagt man, seit 1178, weil seit dem Moment dann hier ein Leutpriester war, der zuständig war für die Sorgen der Bevölkerung, weil die Benediktiner da im Kloster, die scherten sich nicht wirklich viel um die Bevölkerung. Die Leute mussten zwar Ablässe zahlen für dieses und jenes, das Geld wurde ihnen regelrecht aus den Säcken gerissen, aber kümmern hatten die sich nicht. Die hatten Orgien, die hatten Frauenaffären und was da eigentlich ging, interessierte sie nicht. Und deshalb war der Leutpriester, der hier wirklich für die Leute zuständig war, sehr wichtig. Das war auch der erste große Raum, der in Luzern war. Und zu dieser Zeit wurden die Kirchen nicht nur als Kirchen gebraucht, sondern auch als Versammlungsstätten. Das heißt, hier wurden dann auch Verträge unterzeichnet, hier wurde geschworen, dass man sich unterstützt. Und hier wurden auch die Kriegsbeuten präsentiert, der Bevölkerung. Als man stolz zurückkam und dann zeigen konnte, was man da alles gewonnen hatte. Wir stehen hier vor dem Rathaus von Luzern. Und wenn Sie das Gebäude anschauen, denken Sie, ja, das ist nicht so typisch schweizerische Architektur. Ist es auch nicht, das ist italienische Renaissance. Man sieht ja solche Gebäude wirklich viele in Italien stehen. Hier an den Kanten sieht es so ein bisschen aus wie eine Schokotafel. Das ist das Typische für die italienische Renaissance. Wenn man jetzt aber hinaufschaut, dann sieht man das Dach und dann denkt man, nee, das ist nicht so wirklich italienisch. Ist es auch nicht, das ist das Dach eines typischen Luzerner Bauernhauses. Und wieso haben die da hier diese zwei Stile so gemischt? Das war Anfang 17. Jahrhundert, wurde das gebaut. Und zu dieser Zeit hatten wir noch mehr Schnee hier. Und ein Flachdach zu bauen, der diese Schneemassen getragen hätte, war sehr schwierig. Da haben sie sich lieber auf das berufen, was sie auch konnten, nämlich Steildächer, Satteldächer, wo man dann wusste: Okay, der Schnee, der fällt runter, der bleibt nicht da oben liegen. Dann haben wir dieses Problem nicht. Heutzutage gibt es eine andere Erklärung für das Ganze. Man sagt, dieses Gebäude, das repräsentiert den typischen Luzerner. Durch die vielen Einflüsse von den Soldaten, die da ihre Dienste in auswärtigen Mächten taten, kamen viele Einflüsse nach Luzern. Also viele italienische, spanische, französische Einflüsse. Und so tickt der Luzerner eben schon ein bisschen wie der Italiener. Aber unter dem Dach ist er eben immer noch der Bauer vom Lande. Und er ist ja auch eine gute Mischung aus diesen beiden Eigenschaften. Das repräsentiert das Gebäude. Dieser Platz heißt Kornmarkt, nicht Rathausplatz, weil hier auf dieser Stufe war auch der Kornmarkt. Also Kornlager und Salzlager. Salz war ja eines der wichtigsten und teuersten Güter des Mittelalters. Das wurde hier auch gehandelt. Es war aber auch der Platz, wo Stoffe gehandelt wurden. An was erkennt man das, wenn man die Eingangstüre sieht? Zu rechten davon sind zwei Eisenstäbe in die Mauer eingelassen. Das ist der Fuß und die Elle, aber der Luzerner Fuß und die Luzerner Elle, weil bevor die Schweiz als Schweiz zusammengewachsen ist, waren ja das einfach verschiedene Orte mit ihren Höfen und jeder Ort hatte eigene Maßeinheiten und eigene Währungen. Das heißt, der Luzerner Fuß und der Zürcher Fuß, die waren nicht eins. Der Baselfuß war nochmals anders und der Berner auch. Und die Händler, die zogen natürlich von Ort zu Ort. Und dass man sicher sein konnte, dass man auch das kriegt, für was man bezahlte, waren da eben die Maßeinheiten, dass man das nachkontrollieren konnte.
0: Ja, bei den Schweizer Preisen wäre es ganz gut, wenn das Glas voll eingeschenkt wird. Nicht nur Wein ist ein Thema in Luzern, auch die Fassnacht und die Musik. Es gibt ein eigenes Orchester des Festivals Strings Lucerne. Hier ist Rias Richtung Italien auf Schienenwegen. Eine wahnsinnige Reise von Luzern nach Lugano in der Schweiz. Ich bin Alexander Tauscher, ich grüße Sie. In Luzern fließt die Reuss in den Vierwaldstättersee, umrahmt von der Bergwelt der Schweizer Alpen. Die Reuss teilt gleichzeitig Luzern in Altstadt und Neustadt. Tradition und Moderne stehen in Luzern nah beieinander, denn die Stadt, sie hat sich ja auch für ihr innovatives Design einen Namen gemacht. Zu den architektonischen Höhepunkten gehört dieses futuristische Kultur- und Kongresszentrum des französischen star Jean Nouvel. Unser Guide Christine blickt aber nochmal in die Geschichte der Stadt zurück.
2: Wir wissen, dass vor über 700 Jahren schon am Dienstagvormittag Markt abgehalten wurde. Das ist heute noch so, nur ist er heute nicht mehr hier auf diesem Platz, sondern der Reuss entlang an beiden Reussufern. Weinmarkt, der Name, es war nicht nur Markt für natürlich Lebensmittel wie Kohl, Äpfel und so weiter, sondern auch für Getränke, namentlich für Wein. Wein kam hier vom Elsass, von der Schweiz, später dann auch von Italien. Das war so eine Bewandtnis. Man hatte ja keine Flaschen, keine Etiketten, da waren einfach Fässer. Und wie wusste man, was man kauft, welche Qualität dieser Wein hatte? Das war ganz einfach. Da kam der Weintester am Morgen und testete die verschiedenen Weine und entschied dann, welche Qualität sie hatten. Und je besser die Qualität, desto weiter oben durfte der Wein dann präsentiert werden. Und dann wussten die Leute, ich kann mir nur einen von da unten leisten, eine schlechtere Qualität. Oder wenn ich eben darauf gehe, dann ist die Qualität besser. Wie das wirklich funktionierte, ist mir ein Rätsel. Heutzutage speit man ja aus, wenn man den Wein probiert, aber ich weiß nicht, ob man das im Mittelalter schon so machte. Also vielleicht nach dem vierten, fünften Wein waren dann vielleicht alle gut, das weiß man nicht so ganz genau. Es gibt viele Wandmalereien auch in Luzern. Das ist ein neueres Gemälde. Von 1928 wurde von einem Luzernen Künstler gemalt und es zeigt eine biblische Szene. Die Hochzeit zu Kana und für alle die, die nicht so bewandert sind in der Bibel, das ist da, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. Und jetzt eben im 20. Jahrhundert malt ein Künstler ein Bild von einer biblischen Szene an eine Hausfassade. Wie kommt das? Das war nicht nur Marktplatz hier, das war auch Theaterplatz. Im Mittelalter war ja das Theater die einzige Möglichkeit, irgendwie sich abzulenken. Lesen konnten die meisten nicht, Zeitungen gab es eh nicht, Bücher waren sehr teuer und alles das Moderne, was wir heute kennen, gab es ja noch nicht. Also ging man ins Theater und mit dem Theater war auch verbunden die Osterspiele. In Luzern war das so, dass das ein Theaterstück war, das dauerte zwei Tage lang. Die Schauspieler waren alles Stadtbewohner, aber sie mussten ihre Requisiten selber mitbringen. Also es waren die besser gestellten Stadtbewohner, die Ärmeren konnten sich das gar nicht leisten. Und wenn man jetzt die Frauen anschaut auf dem Bild, dann sieht man, ja, die haben einen breiten Nacken und breite Schultern und die Arme sehen auch relativ stark aus. Ja, das ist so, das sind alles Männer. Und wieso malt er da Männer als Frauen verkleidet? Ganz einfach, zu dieser Zeit war es den Frauen verboten, auf der Bühne zu stehen. Die durften gar nicht Schauspielerinnen sein. Also wurden alle Frauenrollen von Männern gespielt. Und dieses Bild erinnert so an diese Zeit, an das Mittelalter, wie hier diese Festspiele abgehalten wurden. Wir stehen hier auf dem Reusssteg. Das war der erste Übergang über die Reuss, den man hatte, der es ermöglichte, die Reis zu überqueren. Deshalb war ja auch der Marktplatz hier, weil die Boote mit all den Gütern, die vom Süden herkamen, die landeten hier. In dieser Region, wo jetzt die Kirche steht, und passierten hier die Brücke. Und was machte man da? Man erhob den Zoll natürlich. Das war ja immer so praktisch. Und wenn alle am gleichen Ort durch mussten, dann konnte man Zoll erheben für Einfuhr, für Ausfuhr, für alles. Und so wurde hier auch viel Geld generiert. Von dieser Brücke, da stehe ich eben gern, weil man hat sehr schöne Aussicht in alle Himmelsrichtungen fast. Und wir sehen da oben, da ist ein Hotel, das Chateau Gütsch, das kleine Schloss da oben. Es ist inspiriert vom Schloss Neuschwanstein, deshalb erinnert es auch ein bisschen an Disneyland. Und es wurde Ende 19. Jahrhundert erbaut von einem Luzerner Architekten. Es wurde damals schon als Hotel gebaut, gehört heute einem russischen Oligarchen und es hat eine kleine Standseilbahn, die darauf und runter fährt, so dass man wirklich einfach rauf kann, auch auf die Terrasse sitzen und einen Kaffee trinken.
0: Luzern ist ein idealer Ausgangspunkt vieler Ausflüge zu den Höhepunkten der Zentralschweiz. Ein Muss ist die Fahrt auf einen dieser Luganer Hausberge, auf den Pilatus oder auch auf die Rigi. Und für Regentage empfehlen wir die Schweiz en miniature. Vom Schiff über die Seilbahn bis zum Flugzeug, gleich im Verkehrshaus. Das, was Sie gerade hören, das lässt sich gut hören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie auf dem Weg von Luzern nach Lugano. Nach dem langen Rundgang durch Luzern, da machen wir uns startklar für diese wahnsinnige Reise und schauen uns zunächst das Verkehrshaus Luzern an. Es ist das meistbesuchte Museum der Schweiz und zeigt unter anderem Lokomotiven, Autos, Schiffe und auch Flugzeuge sowie besondere Kommunikationsgeräte. Das Ganze erlebt der Besucher hier interaktiv, zum Beispiel in mehreren Kinos oder auch einem Planetarium. Mit verschiedenen Simulatoren, mit Themeninseln und auch originellen Objekten soll der Besucher die Verkehrsgeschichte der Schweiz und auch der Welt erleben. Zum Beispiel die Seilbahnen auf die Schweizer Berggipfel. Von der handbetriebenen Transportbahn bis zum ersten Skilift und dieser heute modernen Großraumkabine ist alles dokumentiert. Schließlich hatte die Schweiz bei der Erschließung der Alpen eine Pionierrolle gehabt. Und wie es sich für die Schweiz gehört, geht es auch um Schokolade. In diesem Verkehrsmuseum befindet sich das Swiss Chocolate Adventure. Tobias von Wartburg hat nichts mit dem DDR-Fahrzeug zu tun, ist unser Guide. Hier in dieser Miniatur Schweiz.
3: Die alte
4: Wir sind hier in der Schienenhalle, das ist ein Teil des Verkehrshauses. Im ersten Hallenteil ist, geht es mehr sogar um die Anfänge des Schienenverkehrs zu zeigen. Im zweiten Hallenteil haben wir einerseits die NEAT, der Gotthard Basistunnel, und äh, die Zukunft der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Und im dritten Teil, da haben wir dann auch wieder ein paar ältere Loks, aber wir haben da auch noch eben den der seine Waggons ja immer über die Zugverbindung an den nächsten Spielort transportiert, noch heute. Und äh, deswegen passt er eben auch in unsere Halle Schienenverkehr. Da haben wir auch noch Trams und äh, das ist dann geht mehr in den äh, touristischen Verkehr dann auch in der dritten Halle Schienenverkehr. Die Halle Straßenverkehr, die ist dreistöckig. Im Erdgeschoss geht es um Verkehrssicherheit. Da haben zum Beispiel Kinder die Möglichkeit, in den Führerstand von einem Lastwagen zu gehen und selber mal hinauszuschauen und zu sehen, was der tote Winkel bedeutet. Das wird von Eltern und den Kindern sehr, also der Eltern vor allem sehr geschätzt, weil das wirklich einfach eine lehrreiche Erfahrung ist, wenn man seine Mutter dann nicht mehr sieht. Und vielleicht können wir so den einen oder anderen retten, dass er nicht mehr vor dem Lastwagen durchrennt. Dann haben wir das Autotheater, den großen Lift, der mit 80 Autos bestückt ist, die man in einer Show dann auswählen kann, welches präsentiert wird. Wir haben zwei Sammlungen, die wir im ersten OG präsentieren und im zweiten OG dann die Velos und die Mopeds. Die dritte Halle, Halle Skifahrt, Seilbahnen und Tourismus. Schifffahrt mit tollen Schiffteilen, mit einem großen Dampfschiffmotor, den wir da erklären können, mit dem Messoscaf, dem touristischen Tauchboot der Schweiz von der Expo 64, das wir wieder hergerichtet haben. Ein unglaubliches Teil. Warum macht die Schweiz ein U-Boot? Ist doch unglaublich, oder? Und äh, das können wir da präsentieren. Da gibt es Führungen, da kann man reingehen. Dann zu guter Letzt die Halle Luft- und Raumfahrt. Und da haben wir Viele Highlights, jetzt neu geht es um Luftsicherheit, die REGA, also die Schweizerische Rettungsflugwacht mit einem Chat vor Ort, den man äh, besuchen kann und das ist ein Erlebnis, das äh, sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ab und zu mal ein Formel-1-Rennen guckt. Wurde da mit großem Brumborium eingeführt. Rekuperationsbremse. Er hat jetzt die Rekuperation eingeschaltet. Naja, vor 100 Jahren hat man das bei der Lok bereits gehabt. Also das ist nicht was Neues. Mit dreimal runterfahren, speist diese Lok Energie ins Netz zurück für eine Fahrt hoch. Vor 100 Jahren schon den Gedanken zu haben. Ist daher geründet, weil 1919 zwischen den Kriegen Kohleknappheit, Fahrplan musste ausgedünnt werden. Irgendwann ist das ein Endefeuer. Man sagt dann, ja gut, also das wollen wir dann mindestens noch haben. Das war dann die Motivation, wir elektrifizieren. Und dann braucht es auch noch verschiedene Elektrizitätswerke, die diese Elektrizität dann wirklich erzeugen konnten. Und das ist diese Lok, die wirklich begeistert. Also Kinder, Märklin-Fans, die haben alle so eine Lok zu Hause, die war weltbekannt, ist überall hin exportiert worden. Also, hier sind wir eigentlich beim Start der Tourismusgeschichte in der Schweiz. Der Weg über den Gotthard, das ging los mit Kutschen, bevor wir überhaupt die Züge hatten. Das ging los mit Sänften, die über den Gotthard getragen wurden. Und eine dreitägige Reise von Basel nach Milano war das irgendwann dann mit dem Kutschen und eine Kombination von Kutschen, Zügen und dem Schiff. Das Schiff, das Sie auf der anderen Seite sehen, da ist der Rumpf noch von diesem Schiff, das mitverantwortlich war, der Riggi für diesen ganzen Weg von Basel nach Mailand. Und hier bei dieser Kutsche seht ihr eben fünf Rösser vorne, Ab und zu braucht es noch einen Hufschmied, dass man, wenn man die Rösser, wenn sie müde sind, auswechseln muss oder so. Riesiger Aufwand für nur fünf, sechs Leute zu transportieren. Deswegen war Reisen damals noch eine unglaublich teure Geschichte. Die Schweiz ist ja bekannt, dass sie gerne Geschäfte machen. Und irgendwann sind die Rösser müde, also gibt es einen Halt, Mittagsessen. dann gibt es einen Dreigänger Vorspeise, Hauptgang Dessert. Und Der Hotelier macht einen Deal mit dem Kutscher, dass er sagt, du, du musst schon etwas früher losfahren, ich kann schon am Anfang einkassieren und das Dessert, das liefere ich dann gar nicht, weil du musst ja schon weiterfahren. Also Das sind so Geschichten, die wir da überliefert haben.
0: So, wir nehmen gleich das Dampfschiff und der Schippern über den verzweigten Vierwaldstättersee. Dann bringt uns der Gotthard Panorama Express ins Tessin südlich des Alpenkamms. Und für die Rückreise nach Norden haben wir uns den Berliner Express gebucht. Also ein volles, tolles Urlaubsprogramm hier in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. In diesem Fall Roger Benz, der Kapitän auf dem Dampfer Udi, mit dem wir über den See jetzt schiffern werden. Dieser Schaufelraddampfer ist mit Baujahr 1901 der älteste Aktive in der Schweiz. Solche Dampfer wie der Udi waren damals um die Jahrhundertwende auf dem Vierwaldstättersee, auch auf dem Genfersee in größerer Zahl unterwegs gewesen. Sie gleiten sehr gut übers Wasser, sie sind stabil im Sturm und sparsam im Spritverbrauch. Wir erleben auf dieser Schiffsetappe die Zentralschweiz, im Prinzip auch die Bilderbuchschweiz. Diese Schiffsreise kann jeder mit seinem Swiss Travel Pass erleben, denn die Schweiz, sie ist ja mobil auf dem Land und im Wasser. Und darüber sprechen wir gleich auch noch mit Thomas Hoffmann. Er ist Geschäftsführer der Swiss Travel System AG, ein ausgeklügeltes Transport- und Kartensystem für die Schweiz.
5: Grüezi miteinander und willkommen an Bord der URI. Mein Name ist Roger Benz, ich bin der Kapitän. Wir sind im Moment auf der Fahrt von Luzern nach Flüelen. Unser Raddampfer URI ist mit Baujahr 1901 der älteste Raddampfer auf Schweizer Gewässern. ist 62 Meter lang, über 14 Meter breit und rund 25 Kilometer schnell. Die Schifffahrt hat eine lange Tradition auf dem Vierwaldstättersee. Das erste Dampfschiff fuhr 1837. Zuerst war es hauptsächlich Gütertransport, als dann die Eisenbahn aufkam, kam immer mehr Tourismus und heute sind es Ausflugschiffe. Wir sind eigentlich stolz, dass wir noch fünf nostalgische Raddampfer in unserer Flotte haben und so auch den Fahrgästen von heute eigentlich das Reisen aus dem vorletzten Jahrhundert noch mit der alten Dampfmaschine präsentieren können. Bei schönem Wetter sieht man noch die schneebedeckten Berge. Im Sommer sind es saftige grüne Wiesen rund um den See mit den Kühen. Wenn schlechtes Wetter ist, dann sieht man manchmal auch von den Bergen gar nichts, weil alles so wolkenverhangen ist, aber das können sehr stimmungsvolle Momente sein. Es gibt natürlich sehr turbulente Tage. Bei schönem Wetter haben wir sehr viele Gäste an Bord. Dann gibt es Tage, wo der Föhn stark bläst, starker Wellengang und dann ist die ganze Mannschaft gefordert und die Dampfmaschine. Und dann gibt es natürlich auch so stimmungsvolle Regentage, wo wir weniger Gäste an Bord haben, wo man dann die Schifffahrt auch als Kapitän genießen kann mit den schönen Stimmungen rund um den See. Der Vierwaldstättersee hat von Luzern nach Flüelen eine Länge von 38 Kilometern und die Fahrt von Luzern nach Flüelen mit dem Raddampfer dauert rund 2 3 Viertelstunden. Wir befördern im Jahr rund 2,8 bis 3 Millionen Fahrgäste, das sind etwas abhängig vom Wetter.
0: Zwischen Bern und Luzern
5: klingt es
0: und dann weiß man schon, da kommt der Postillon.
6: Also die Zentralschweiz, jetzt gerade hier auf der Vierviertelsee, hat natürlich eine sehr sehr hohe Bedeutung für den Schweizer selber. Hier trifft sich so alles, was die Gründungsjahre der Schweiz anbelangt, mit dem Rütli Schwur, der da damals gemacht worden ist, für den Schweizer ein ganz wichtiges Thema. Das waren die drei Kantone Uri, Obwalden und Nidwalden die sich hier zusammengefunden haben und haben gesagt, wir gründen gegenüber den Habsburgern unseren eigenen Staat mit allen Konsequenzen, die das damit sich geführt hat. Schiller hat dann später diese Tell-Story dazu erfunden und so hat sich eigentlich dieses ganze Thema Schweiz aus diesen Anfängen weiterentwickelt in die anderen Kantone, anderen Nachbargebiete, die sich dann angeschlossen haben und sukzessive sich ausgebreitet haben. Der See ist zusammen mit den Bergen ist eine einzigartige Naturlandschaft, die mich als Schweizer auch immer wieder begeistert und sage, es ist total cool. Jedes Mal, wenn ich hier auf dem See bin, erlebe ich wieder was anderes. Das blaue Wasser, das Rauschen vom Schiff zu fahren, wieder anzulegen, wenn das Schiff hupt und anlegt die Begeisterung der Leute zu sehen. Und wenn ich hier die grünen Wiesen sehe, wenn ich rechts und links hier die Berge hoch schaue, dann kommt diese Art von Sauberkeit, wo ich dann immer wieder gesagt habe, es ist Wahnsinn, wie das immer so aussieht, als wenn ich das irgendwo hingemalt hätte. Und es ist nicht so selbstverständlich, auch für mich nicht. Ich glaube, es ist in der Schweizer Mentalität, dass wir uns selber um unser Land immer versuchen zu kümmern, auch wenn wir viele Diskussionen immer wieder haben. Aber am Schluss endet es eigentlich oft positiv
0: der Natürlich kann man auf diesem Dampfer auch einfach so drin im Restaurant sitzen, aber die besten Plätze sind ganz klar draußen. Denn idyllische Buchten und sehr gewaltige Binnenseefjorde, sie faszinieren auf der Schifffahrt über den See. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Hat den praktischen Vorteil, die Ferien in der Schweiz sind für Sie kostenfrei. Alex Tauscher hat die Rechnung bezahlt in der Radioreise zwischen Luzern und Lugano. Grüße Sie! Heute gibt es die Schweiz at its best, die schönsten Orte, die schönsten Touren, eine Reise mit dem Schiff und jetzt mit dem Zug durch die Bergwelten der Zentralschweiz und später auch des Tessin. Wir erleben gleich Wunderwerke der Eisenbahnkunst an Bord des Legendären, ich freue mich schon sehr drauf, und Gotthard Panorama Express. Nachdem wir von Luzern vorbei an der Rüdli-Wiese und der berühmten Telskapelle entlang sind, wartet in Flühen bereits der Panoramazug zur Abfahrt über die historische Gotthard-Panorama-Strecke. Hier an Bord treffen wir Jacqueline, die Zugführerin im Gotthard-Panorama-Express und außerdem begleiten uns Anja Liebherz und Andreas Zahn von Amerob. Das ist eine Tochter der DB Fernverkehr, die sich vor allem auf Kurzreisen, zum Beispiel in der Schweiz, spezialisiert hat. Dazu zählen auch Bahnreisen wie unsere Tour heute.
3: Grüezi, herzlich willkommen. Ich bin die Jacqueline, ihre Reiseführerin auf der Fahrt auf dem Gotthard Panorama Express durch das Herz der Schweiz. Die Bahn wurde 1882 eröffnet nach zehnjähriger Bauzeit und hat eine spektakuläre Streckenführung, wo sie auch zum Beispiel die Kirche von Wassen dreimal sehen. Die Strecke durfte nicht eine größere Steigerung als 25 Prozent haben und eine Kurve durfte nicht enger als 300 Meter sein. Also haben sich die Ingenieure aus der damaligen Zeit ziemlich viel einfallen lassen müssen. Um dies zu bewältigen, haben sie diverse Kehrtunnels gebaut. Da fährt man wirklich in der Spirale in den Berg rein und dann eben dreimal um die Kirche rum, um sich da hochzuschrauben. Die Bauarbeiten haben 1872 begonnen. Da wurde mit Pickel und Schaufel ein Meter pro Tag geschafft. Dann kam dann Walter Dynamit, da machten sie sechs Meter pro Tag. Und es waren gleichzeitig 1000 Arbeiter auf der Südseite und 2000 Arbeiter auf der Nordseite am Schaufeln, am Graben. Man sieht die wunderschönen Alpen vom Norden, vom Süden man sieht die berühmte Kirche von Wassen man sieht die diversen hohen Eisenbahnbrücken die tollen Schluchten die Elektrizitätswerke die die Gotthardbahn elektrifiziert hat in 1922 davor sind wir ja noch mit Dampflokomotiven gefahren da sieht man die ganzen Wasserwerke auch auf der Strecke die da auch heute noch unseren Zug fahren man sieht wunderbare Wasserfälle auch wenn es regnet kein Problem dann ist es nämlich noch schöner, weil dann fließt das Wasser überall in wunderbaren Fällen den Berg runter. Die alte Eisenbahn. Wer
7: so schnell sie kann. Die
3: alte Eisenbahn. Binario 6. È in arrivo il Panorama Express per Lugano. Partenza alle ore 16 e 08. Prima classe Settori B e
7: D. Die Schweiz ist natürlich als Kanada Europas absolut sehenswert. Und deswegen versuchen wir da in dieser kleinen Nische uns breit zu machen und die Schweiz mit allen Facetten den Gästen näher zu bringen.
1: Man durchfährt Landschaften, die man mit dem Auto gar nicht erreichen kann. Man fährt an Gletschern vorbei, an Bergseen. Und jedes Mal ist es wieder anders, im Sommer, im Frühjahr, im Herbst. Das sind Bilder, die nachhaltig in einem wirken. Es ist einfach super toll.
7: Also ich finde auch die Gastfreundschaft ziemlich gut. Ich fand das Tessin unglaublich schön. Das ist ein ganz anderes Licht als in Deutschland. Ja, dieses Spiel aus Wasser, Berg, Grün und im Himmel, je nachdem wie Wolken hängen, das ist schon wirklich beeindruckend.
3: Gleis 6, Einfahrt des Panorama Express nach Lugano. Dieser Zug verkehrt als Gotthard Panorama Express und ist zuschlagpflichtig.
1: Wir bieten 46 Bahnrundreisen ab drei Tagen bis die längste zehn Tagen. Auch geführte Gruppenreisen sind dabei, entweder Classier Express, Bernina, Gotthard Panorama. Eine ganz besondere luxuriöse Variante der Bahnanreise von Zermatt nach St. Moritz ist die Reise im Classier Express und der neuen Excellence-Klasse. Das ist die neue Premium-Klasse des Classier Express. Wir haben ihn eingebettet in eine viertägige Reise. Die Reise geht von St. Moritz nach Zermatt. Die Unterbringung erfolgt bei dieser Reise in First Class Hotels.
7: Zum Beispiel dem Kempinski Grand Hotel de Bain in St. Moritz, das ist das Hotel in St. Moritz, neben dem Ries -Carlton, das schönste Hotel in St. Moritz von der Lage her, und in Zermatt. Ich meine, Zermatt per se ist ja schon Luxus. Und dann im Mont Cervin Palace als übernachten, das ist eigentlich quasi der Gipfel von einer Reise, die man machen kann in der Schweiz. Das ist schon was für den Menschen, der gerne reist und der es gut gehen lässt. Es geht schon damit los, dass man, wenn man den Zug betritt, dass man sieht, wie exklusiv das Ambiente ist. Die Sitze sind viel breiter als in einer Normal in ersten Klasse, wo man sich fühlt wie Gott in Frankreich. Dazu kommt natürlich, dass man maximal, glaube ich, zwölf Personen in diesem Waggon hat. Das heißt, jeder hat einen individuellen Betreuer vor Ort. Man hat quasi eine Art Butler-Service. Es gibt sieben Gänge-Menüs, Prosecco, tolle Weine, sehr, sehr guten Service und natürlich hat
0: man da alle Annehmlichkeiten, die ein guter Luxus zu braucht. Die Eisenbahn, wo man so schön verreisen kann. Wir fahren durch den 1882 eröffneten Gotthardtunnel tunnel von Göschenen nach Airolo weiter bis nach Lugano. Das südliche Flair wartet auf uns und gleich heißt es, willkommen unter Palmen. Die Schweiz hat ihren Reiz, erst recht im Tessin, denn hier riecht es schon sehr nach Italien. Die Radioreise mit Alex, seiner Tauscher nun auf der Südseite der Alpen. Eine Stadt nun, ja da ist das Wort schön einfach tief gestartet. Sie muss man gesehen, vor allem erlebt haben. Die größte Stadt des Tessin, nämlich Lugano. Lugano gibt sich mediterran, leger, weltoffen. Palmen vor der Kulisse der schneebedeckten Gipfel. Italienisches Flair gepaart mit Schweizer Präzision. Ganz entspannt planieren die Liebespaare durch den Park Ziani mit seinen vielen subtropischen Pflanzen und auf der anderen Seite shoppen die, nur die sie sich leisten können im historischen Zentrum, seiner berühmten Via Nassa und seinem Markt. Anschließend erholt man sich bei einem Café oder auch vor dem Essen bei einem Aperitivo in einem der typischen Bars von Lugano. Die schöne Lage von Lugano erfasst man am besten von einem der beiden Hausgipfel. Das ist San Salvador und Montebre. Und dahin bringt uns gleich Tamaro, gleich unser erster Guide, später auch noch Peter Knapp. Tamaro hast wiederum auch einen Berg bei Lugano, Monte Tamaro. Und äh, das werden wir gleich erleben. Und wir stimmen uns mal ein mit italienischer Musik und auch einem italienischen Loblied auf die italienische Schweiz, auf Lugano.
1: Lugano, Lugano nel sole per me.
8: Wir fahren jetzt von Lugano nach Rivera. Das ist am südlichen Teil vom Monte Ceneri. Ein Werkzug, der den nördlichen Teil vom Ceneri und den südlichen Teil vom Ceneri trennt. Ein ziemlich hoher Berg. Aus geologischer Sicht hat es auf der Nordseite mit Bellinzona und Locarno gewisse Erdschichten und hier in Lugano auf dieser Seite andere. Und zwischen diesem Monte Ceneri, wo wir jetzt hinkommen, ist dann auf der einen Seite der große Berg, der Monte Tamaro, wo wir hinfahren. Und der Tamaro, der ist fast 2000 Meter hoch. Von Lugano aus Richtung Gotthard, das sind es knappe 100 Kilometer. Und nördlich von Bellinzona geht jetzt der neue Gotthard-Eisenbahntunnel, der Albtransittunnel. Der 57 Kilometer lange Tunnel von der südlichen Seite auf die nördliche Seite. Und das alles auf der gleichen Ebene, ungefähr 400 Meter über Meer. Und damit diese Höhen nicht überwunden werden müssen, gibt es jetzt von Lugano aus einen neuen Tunnel, einen sogenannten zweiten Alptransittunnel. Der ist 15 Kilometer lang, führt nördlich von Lugano durch diesen Tunnel Richtung Bellinzona und muss diese Höhenunterschied nicht mehr machen, wie das jetzt eben der Fall ist, noch mit der alten Eisenbahnlinie. Das alles, um vor allem den Schwerverkehr mit der Bahn besser zu gestalten. Dass man von Lugano aus Richtung Deutschschweiz in viel kürzer Zeit fahren kann. Und vor allem hier lokal von Lugano nach Bellinzona oder nach Locarno.
1: Vecchio, Ronsino, alla moda di
8: Wir sind jetzt bei der Gondelbahn in Rivera eingestiegen und jetzt geht es in etwa zehnminütiger Fahrt hinauf auf 1530 Meter zur Alpe Foppa. Das ist halbwegs zum Gipfel vom Monte Tamaro, der fast 2000 Meter hoch ist. Dieser Berg, der gehört einer alteingesessenen Familie, einer Patrizierfamilie, die den ganzen Berg bewirtschaftet. Weil es so schön ist, hat diese Familie gedacht, wir könnten hier auch eine Gondelbahn bauen, damit auch die anderen Leute von oben sehen, wie schön es hier ist. Und da wurde diese Gondelbahn gebaut, bis eben halbwegs zum Gipfel. Von oben sehen Sie Richtung Luganer See, Sie sehen Richtung Lago Maggiore, Sie sehen Richtung Gotthard Region und die ganze Magadino Ebene mit der Hauptstadt Bellinzona. Man hat eine wunderschöne Rundsicht und man kann von hier oben, wo wir jetzt ankommen, eine wunderschöne Gratwanderung machen auf den Monte Lema. Das sind etwa fünf Stunden Marschzeit. Aber alles auf dem Grat, ohne Bäume, ohne alles. Links haben sie die Lugano-Seite und rechts haben sie die Lago Maggiore-Seite. Und dann gibt es von diesem Monte Lema auch wieder eine Gondelbahn, die führt sie dann vom Gipfel hinunter ins Malcantone und dort hat man wieder gute Busverbindungen direkt zur Stadt Lugano. Man kann also eine richtige Rundfahrt machen, aber zwischendurch muss man viel marschieren. Nach der Eröffnung des Gotthard eisenbahntools wollten die Leute, die ersten Touristen, auf alle Hügel und Berge hier hinauf, möglichst ohne mühsam. Und deshalb wurden schon seit über 100 Jahren Gondelbahnen, Zahnradbahnen, Funikulare, also Standseilbahnen, gebaut in unserer Gegend. Zuvor ging das alles noch zu Fuß.
0: Tamaro begleitet uns gleich weiter durch seine Heimat, das Tessin. Wenn Sie da etwas mehr Zeit haben, wandern Sie auch gerne mal auf den legendären Monte Generoso. Er schafft ja seit jeher die Verbindung zwischen der Schweiz und Italien. Auf gut 1700 Metern da bietet sich hier wirklich der Wahnsinnsausblick auf die Alpen und auf die Seen von Lugano, Varese und Como vom Mund zum Ohr aus der italienischen Schweiz die Radioreise mit Alex einer Tauscher im Tessin rund um Lugano Ciao ragazzi Am Luganer See lassen sich Promis aus aller Welt nieder In bester Gesellschaft kann man hier also an der Uferpromenade planieren, aber nicht nur flanieren. Die Aktiven die präsentieren ihre Luxuskörper beim Segeln, Surfen, Wasserskifahren oder auch beim Wakeboarden. Etwas weniger wild geht es beim Stehpaddeln oder auch beim Rudern hierzu. Nicht Schwimmer sollten am Ufer bleiben, denke ich, denn der Luganer See ist bis zu 288 Meter tief und nur die echten Taucher können hier diese bemerkenswerte Unterwasserwelt erkunden. Das ganze Jahr über sind Schiffe auf dem Luganer See unterwegs. Es gibt zum Beispiel eine Fahrt zum Park Swiss Miniatur, die Schweiz nochmal hier im kleinen Format. Unterwegs genießt man den Ausblick auf die malerischen Dörfer am Seeufer, wie zum Beispiel Marcotte, Bissone oder auch das Fischerdorf Gandria.
3: Und dann
9: Lugano war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich ein Fischerdorf und nicht einmal das Wichtigste am See. Das hat sich dann entwickelt später, als die Gotthardbahn gebaut wurde und etwas vorher noch der Damm über den See in zwischen Melide und Bissone, den man auch von hier aus sehen kann. Dann ist Lugano in die große Nord-Süd-Achse eingebaut worden und hat sich dann entwickelt als Touristenzentrum, später als Bankzentrum, das dritte in der Schweiz nach Zürich und Genf, und hat die Stellung erreicht, die es heute hat. <Sie> <Musik> Wir haben viele Leute, die gerne aus der deutschen Schweiz ins Tessin kommen, wo das Klima besonders im Winter viel milder ist als nördlich der Alpen, die sich hier niedergelassen haben. Also man spricht Italienisch. Italienisch ist natürlich die Hauptsprache des Kantons Tessin, der einzige der 26 Kantone, dessen Hauptsprache Italienisch ist. Aber natürlich, die Leute reisen, sie sind unterwegs, sie vermischen sich, also wird auch viel Deutsch gesprochen, Französisch etwas weniger und dann auch
7: Englisch natürlich.
9: Wenn man nach Lugano kommt darf man sich die Altstadt nicht verpassen. Lugano ist eine kleine Stadt. In guten zwei Stunden kann man einen Stadtrundgang machen, sich die Kathedrale ansehen, die neu renoviert ist, Santa Maria degli Angeli, eine wunderschöne Franziskanerkirche und gleich daneben auch das neue Kulturzentrum, das LAC. LAC steht für Lugano Arte e Cultura. Auf Französisch heißt das Wort LAC See, passt also wunderbar. Ne? Und dann gibt es eine Reihe Ausflüge, die man machen kann auf die Berge, in die Täler, zu Fuß, mit Bahnen. Eine Schifffahrt ist natürlich immer wunderschön, zu den kleinen Dörfern direkt am See. Das gehört sicherlich dazu.
3: Ich muss immer lächeln,
9: wenn ich eine Episode aus der Geschichte erzähle, und zwar, als Ende 18. Jahrhundert die Cisalpini Lugano einnehmen wollten. Die Cisalpini waren die Mailänder von Napoleon eingenommen damals und sie wollten Lugano einnehmen, kamen mit Schiffen aus Campione von der anderen Seeseite. Die Luganesi, also die Einwohner von Lugano, hatten Wind davon gekriegt und hatten sich kurzum organisiert mit einer Truppe Freiwilligen und haben die dann empfangen, sie haben einen Tag lang gekämpft, es gab einen Toten und am Abend haben sie die Gefangenen einfach wieder aufs Schiff gesetzt und zurückgeschickt. Ich finde das eine schöne Art zu kämpfen und da hat Napoleon gefunden, nein, Lugano gehöre doch eher zu den Eidgenossen als zu Mailand. Untrennbar mit Lugano verknüpft und mit dem ganzen Tessin ist natürlich Hermann Hesse. Er kam 1919 nach Tessin aus Bern kommend und hat hier eine neue Heimat gefunden. Er hat hier angefangen zu malen und in Montagnola, wo er gewohnt hat, die zweite Hälfte seines Lebens, bis er 1962 da gestorben ist, hat er geschrieben und Aquarelle gemalt. In Montagnola gibt es ein kleines reizendes Museum, wo man auch die Aquarelle sehen kann und einen Spazierweg auf den Spuren von Hermann Hesse, den man in anderthalb, zwei Stunden begehen kann in den umliegenden Wäldern, zum Teil mit schönen Ausblicken.
8: Wie Hermann Hesse haben sich in den letzten Jahrzehnten auch viele bekannte Filmschauspieler und Sänger in unserer Gegend gleich um den Laguanersee niedergelassen, weil das Klima so schön und angenehm ist und vielleicht auch, weil die Leute so reserviert bleiben. Hier wird man nichts von den Paparazzi verfolgt. Und so hat sich zum Beispiel hier am Fuß vom Monte San Salvatore die Romy Schneider, dazu mal eine schöne Villa gebaut, hat sich dort niedergelassen. Oder die Caterina Valente, die bekannte Sängerin, hat hier gewohnt. Ich lebe gerne hier wegen des guten Klimas und der Fröhlichkeit der Einwohner hier, Stellen Sie sich vor, wir haben fast 2400 Sonnenscheinstunden pro Jahr hier.
9: Das Essen und die Art ist italienisch geblieben. Und auf der anderen Seite hat natürlich die Schweiz auch ihren Beitrag geleistet. Und hier ist so ein Zusammentreffen von Kulturen. Der Kaffee schmeckt italienisch und das schätze ich sehr. Er ist kurz und stark.
6: Ciao, wir sind wieder da.
8: Ciao, Digio. Und jetzt fangen ja,
6: ja, ja.
0: Mit süßer Leichtigkeit verführen sie uns. Gestern wie heute diese oberitalienischen Seen, die ja weit in die Schweiz hineinreichen, wie eben der Lago Maggiore oder eben der Luganer See. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute die Reise von Luzern nach Lugano. Und nun wieder zurück von Süd nach Nord. Aber nicht auf der gleichen Strecke, sondern auf einer ganz, ganz spektakulär schönen. Auf der Reise im legendären Bernina-Express. Landschaftlich mindestens genauso schön wie eine Tour im Glacier-Express. Für meine Begriffe sogar noch schöner, denn man fährt die ganze Zeit entlang markanter Landschaften. Viadukte, Felsengletscher, all dies sieht man. Renato Voller, Zugstuart im Bernina-Express, begleitet uns von Tirano nach Chur. Also wir sind ganz kurz mal in Italien und dann wieder zurück in der schönen Schweiz, wo uns in Chur Leonie Lisch empfängt. Sie ist die Tourismusdirektorin und Werner Erd wird uns zum Abschied noch ins Alphorn blasen.
3: In Arrivo il Bernina-Express per Pontresina, St. Moritz, Partenza secondo orario alle ore
10: 14.49 e Herzlich willkommen an Bord, herzlich willkommen siehst in der Welt wir kommen auch zu uns im Berliner Express in Graubünden. Hier fahren wir vier Stunden lang eine Strecke, die sensationell ist. Und da werden wir vielleicht auch mich kennenlernen.
3: Karotze di prima classe, Settore C. Karotze di seconda classe, Settori A e B.
10: Das Landwasser das ist eines der Highlights. Das in Brusio. Die Gäste fahren einmal und wir fahren jeden Tag. Jeder Tag ist anders. Vom Wetter her, über Flora, Fauna, Schnee, Regen. Immer, jeden Tag, etwas anderes. Das eine, was wir auf der Karte haben, ist es kur Das ist eine kleine Nusstorte von Kur, mit Schokolade überzogen, speziell. Und jetzt andere Wörter, wie zum Beispiel... Ah, das tote Beinli! Ja, genau, das Tote Beinli. Das toter Beinli. Das ist ein Nussstängeli, also ein Nussbiscuit. Und das hat man früher zum Leichenschmaus abgegeben. Das sind ziemlich harte, trockene Stängeli-Biscuits.
11: Wir sind hier auf dem Arkersplatz. Das ist der allerschönste Platz der Stadt Chur. Kur hat eine 5000-jährige kontinuierliche Siedlungsgeschichte. Wir haben aber vor 20 Jahren Ausgrabungen gemacht und wir wissen heute, dass Kur bereits 11.000 vor Christus bewohnt war. Die Urbevölkerung unseres Landes, das waren die Räter. Das Wort Kur kommt vom keltischen Wort Coria, das heißt so viel wie der Stamm oder Sippe. Grabünden ist flächenmäßig der allergrößte Kanton der Schweiz. Er deckt ein Sechsel der Schweiz ab, ist aber der am dünnsten besiedelten Kanton. Wir haben hier knapp 200.000 Einwohner. Die ganze Schweiz hat 8,4 Millionen Einwohner. Wir sind ein Gebirgskanton. Wir haben in Chur eine Bahn, die geht nach Brambrüsch, eine Schwebebahn. Und da kann man wandern, da kann man Mountainbiken im Winter, kann man auch Ski fahren. Wir sind aber von Chur aus ganz schnell in äh, weltbekannten Ferienorten. In einer Stunde sind wir in Tafos, in einer halben Stunde in Flimmslachs oder auf der Lenzer Heide. Wir können auch nach Arosa mit dem Zug oder mit dem Auto. In einer Stunde sind wir auch dort oder nach St. Moritz. Weltbekannter Ferienort. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, von hier aus etwas zu unternehmen. Oder wir fahren mit der Rätischen Bahn, mit der Bernina Bahn. Albula-Strecke, wo die Bahn immer wieder im Kreis fährt. Wir fahren über den Bernina Pass, der 2250 Meter hoch ist, dann runter auf gut 400 Meter Endstation wäre dann Tirano, liegt gleich über der Grenze in Italien. Das ist eine UNESCO-Welterbe-Strecke. Traumhaft schöne Bahnstrecke mit der rätischen Bahn, Schmalspurbahn, alles ohne Zahnrad. Wir können aber auch dem Glacier Express fahren. Das ist der langsamste Schnellzug der Schweiz von Chur aus nach Zermatt.
9: Das Alporn ist das schweizerische Nationalinstrument. Und es würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt mal nach Chur kommt oder zu mir nach Rhone, einem kleinen Dorf, oder zu mir auf die Alp. Ich zeige euch ganz gerne, wie das Alpen
0: gespielt wird. Mit diesem Klang des Alpons müssen wir leider schon wieder in den Zug steigen und diesmal leider nach Hause, raus aus der Schweiz. Aber Sie, meine Damen und Herren, können gerne nochmal in den Berliner Express steigen oder auch in den Gotthard Panorama Express, denn die kostenlose Bahnverlängerung bietet Ihnen unsere Website www.radioreise.de, denn hier gibt es die Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. In Luzern endet eine andere schöne Bahnreise durch die Schweiz, die wir in Zermatt begonnen haben. Von Luzern aus können Sie mit uns weiter nach Zürich fahren. Da begleiten wir Sie unter anderem kulinarisch vom fahrbaren Fondue bis zum Sprüngli Geschäft. Und weitere Radioreisen bringen Sie unter anderem nach Fribourg, nach Bern, an die Jungfrau oder auch nach Grau-Montana ins Toggenburg oder auch nach Staat. Und das ist sicher noch nicht das Ende unserer wie in Schweiz Expedition. www.radioreise.de. Hier gibt es die Blogs mit all den Texten und Fotos drin. Und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute so noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie so zwischen Luzern und Lugano garantiert hören können. Goodbye, au revoir, adios, dos vidrania, trotsiens, hey, ayahuamba, dowigiene, gülligül, salam aleikum und shalom. In Luzern sagt man Ihnen zum Abschied gern ade und in Lugano natürlich. Ciao.
8: Hallo, ich bin Peter Knapp aus Lugano. Ich bin Reiseleiter in der ganzen Gegend der Südschweiz. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
5: Grüezi, mein Name ist Roger Benz. Ich bin der Kapitän auf dem Raddampfer Uri. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Hallo, mein Name ist Tobias von Wartburg. Wir sind
4: hier im Verkehrshaus der Schweiz. Ich bin der Teamleiter der Guides. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Ade und ciao und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
1: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.